0: Sabato pomeriggio a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Push Start Button. Di recente c'è stata l'assegnazione dei Golden Joystick Awards. Si tratta di uno dei più importanti premi nell'ambito videoludico, assegnato secondo le preferenze degli internauti. Per tutto il periodo di ottobre, infatti, è stato possibile votare un videogioco per categoria, scegliendo quello che soggettivamente la rappresentava meglio. I titoli candidati a questo premio, ovviamente includevano tutti i giochi usciti quest'anno, come Animal Crossing, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Hades e molti altri. Le votazioni si sono chiuse il 4 novembre e nel corso delle successive settimane ci si è preparati a rendere noti i vincitori del Golden Joystick. Il 24 novembre, giorno in cui si svolta la cerimonia, c'è stata la grande sorpresa. The Last of Us Part II è il titolo iconico della serata. Ebbene sì, The Last of Us ha avuto il suo momento di rivalsa, primeggiando nelle categorie di miglior narrativa, miglior audio design, miglior visual design, gioco dell'anno per PlayStation e gioco dell'anno. Anche i Naughty Dog, che sono stati travolti dalle critiche per le condizioni lavorative estenuanti dei loro dipendenti, ottengono un riconoscimento come sviluppatori dell'anno. Si tratta di una grande vittoria e anche prevedibile secondo me. È vero, queste premiazioni tendono a ribaltare le aspettative del pubblico e nulla è scontato come sembra infatti dovremo attendere i Game Awards per parlare di una vittoria definitiva per The Last of Us. Ammesso che sarà lui a vincere il premio. Nell'attesa, ho pensato di ripercorrere con voi ciò che The Last of Us ha costruito in questi anni e capire i motivi dietro le critiche e le logiche gli sono stati rivolti. Data la presenza di spoiler per entrambi i giochi, vi consiglio di non proseguire con l'ascolto se dovete ancora recuperare uno o entrambi i titoli. La prima cosa che viene in mente quando si parla di questa serie è indubbiamente la storia. Se volessimo riassumerla con una definizione molto semplice e superficiale, potremmo dire che si tratta dell'ennesimo titolo ambientato in un mondo post-apocalittico. E come se non bastasse, c'è un fungo che ha reso una parte della popolazione simile alle creature degli ultimi Resident Evil. Questa definizione, però, non rende giustizia alla storia che The Last of Us ci racconta, fatta di legami, emozioni e anche di umanità. L'obiettivo di questo brand, infatti, non è narrare dell'ennesimo virus che ha decimato la popolazione e ha costretto un gruppo di umani a fronteggiare creature orripilanti per sopravvivere. Questo è il compito che per molti anni si è portato dietro Resident Evil, appunto, assieme a quei giochi che hanno tentato di emularne il successo. The Last of Us, invece, sfrutta questa cornice narrativa per raccontare qualcosa di diverso e originale per il genere di cui fa parte, i rapporti umani. Esattamente, e questa è la definizione migliore con cui riassumere la serie. Il gioco ci parla sì della sopravvivenza dei suoi protagonisti, ma è una tematica secondaria rispetto alla potenza dei legami tra i personaggi e rispetto alle loro emozioni. Ciascun capitolo, infatti, punta a colpire emotivamente il giocatore, per farlo immedesimare nei personaggi e per fargli capire meglio il dramma che affrontano. Ricorderete il primo titolo, in cui Joe era il compito di portare Ellie a un presidio delle luci, per trovare una cura per l'umanità grazie alla sua immunità. Il vero obiettivo della storia non è tanto il viaggio, cioè portare a termine il compito che Joel ha ricevuto, quanto raccontarci il suo rapporto con Ellie. E per farlo, i Naughty Dog fanno ampio uso di dialoghi opzionali per rafforzare il rapporto tra Joel ed Ellie e aumentare il coinvolgimento del giocatore. E' grazie ai commenti e alle battute di Ellie e Joel che il giocatore prova a dispiacere e angoscia durante le scene cruciali di The Last of Us. Senza quelle piccolezze, infatti, sarebbe più difficile capire la disperazione di Ellie quando Joel rischia di morire o ancora, quando Joel preferisce sacrificare un'umanità per evitare che Ellie muoia. Sembrano delle piccolezze, ma svolgono un ruolo importante a livello narrativo, perché contribuiscono a sviluppare in modo naturale la relazione tra i personaggi e aiutano a coinvolgere ulteriormente il giocatore. The Last of Us Part 2 si concentra ancora di più sui rapporti umani, sfruttando la violenza per mostrare un altro aspetto delle protagoniste. Il grosso del lavoro è stato fatto nel primo capitolo per quanto riguarda Joel ed Ellie, ma il gioco ci racconta come si evolve il rapporto dopo gli eventi del primo gioco. Vedremo un Joel intenzionato a fare da padre per Ellie e una Ellie molto attaccata all'uomo che le ha salvato la vita, offrendoli così la possibilità di vivere come una ragazza normale della sua età. Flashback e chiacchiere di circostanza costituiscono il metodo narrativo prediletto di questo secondo capitolo, applicato anche nella rappresentazione del rapporto con Dina, con Tommy e anche per rappresentare il rapporto tra Abby e i suoi cari. Nel suo caso, trattandosi di un personaggio nuovo, questi momenti sono importanti per non appesantire la storia principale e darle il giusto spazio per farsi conoscere. Nessun personaggio di The Last of Us Part II viene sminuito, perché i Naughty Dog hanno cura di trovare un espediente narrativo per raccontare la sua storia. La rappresentazione dei rapporti umani e delle loro emozioni non è l'unica cosa originale di quest'opera. I Naughty Dog hanno usato rappresentare degli anti cioè personaggi moralmente dubbi e disposti a fare scelte egoistiche. È una scelta incommiabile, perché The Last of Us diventa la prima storia dove il protagonista, pur avendo una cura per metter fine alla pandemia, decide di condannare l'umanità. E non solo, Joel è anche un assassino, non uccide soltanto le persone che attentano alla sua vita. Nel tentativo di salvare Ellie è disposto ad uccidere anche dei medici innocenti e i membri delle luci che ostacolano il suo salvataggio. Questo evento è quello che può spingere Abby a cercare vendetta. La vendetta non è altro che un atto di egoismo nato da una personale ricerca di giustizia, che in The Last of Us prima colpisce Abby e poi Ellie, entrambi incapaci di trovare pace dopo aver perso la figura più importante della loro vita. Purtroppo, l'espediente narrativo utilizzato per raccontare la loro vendetta è il motivo che ha portato i fan a criticarlo. Decidendo di sacrificare Joel, i Naughty Dog hanno fatto una scelta rischiosa, ma giustissima. Sia perché nessuno sviluppatore è disposto a sacrificare un protagonista tanto amato dal pubblico, sia perché hanno avuto il coraggio di raccontare la storia che volevano e come volevano. La delusione dei giocatori è comprensibile solo se pensiamo che, effettivamente, nessuno vuole vedere morire un personaggio che apprezza, ma è condannabile quando questa preferenza batte un titolo di ottima qualità come The Last of Us. Inoltre, la valanga di critiche negative ricevute e i tentativi di sabotaggio sono il vero motivo per cui gli altri sviluppatori non osano più rappresentare idee controverse, finendo per evitare storie troppo mature o con personaggi particolari e scegliendo quindi di rappresentare ciò che il pubblico apprezza. Narrativamente parlando, The Last of Us è un titolo forte e la seconda parte lo è ancora di più. Penso che sia quella riuscita meglio, quella più capace di coinvolgere il giocatore e quella che centra meglio il suo obiettivo, raccontare una storia emozionante. Ha dei personaggi forti, ben caratterizzati e una storia semplice ma efficace. Tenendo conto di ciò, penso che il titolo di miglior narrativa sia più che meritato. Un altro aspetto molto apprezzato di questa serie è la colonna sonora, vincitrice del premio Miglior Audio Design. Gustavo Santollalla non aveva mai lavorato a un videogioco prima di The Last of Us. A giudicare dal risultato però non si direbbe. Le sue composizioni sono molto semplici da un punto di vista compositivo, con brani dove la melodia, è una ripetizione di accordi o un arrangiamento della stessa. Per esempio, The Last of Us, introdotto nel primo gioco come brano polistrumentale, viene riutilizzato come tema del secondo gioco. Sant'Ollala lo riarrangia arrangia per banjo, dandogli un ritmo più lento e una sonorità più grave, caratteristiche che rievocano la drammaticità degli eventi del secondo capitolo. Allo stesso modo, Longing non è che è lo stesso tema, stavolta trasposto su chitarra. Mantiene le stesse caratteristiche del brano The Last of Us parte 2, ma trasmette un senso di tristezza, rimarcando la gravità del momento che accompagna. Infatti, una delle scene in cui possiamo sentirlo è quando Ellie decide di partire per cercare Hebby e ucciderla, ma Dina la supplica di restare. La soundtrack di The Last of Us punta a descrivere questi momenti: il dolore, l'angoscia e la difficoltà di vivere tranquillamente in un mondo dove la violenza spazza via ogni speranza. Per rappresentare al meglio questa serie di emozioni, Santo Lalla si è sbizzarrito come meglio credeva, mentre nel primo titolo ha composto brani sfruttando stili e strumenti diversi nella seconda parte ha preferito concentrarsi sull'uso degli strumenti a corde. La scelta di ridurre la sua orchestra non penalizza affatto la qualità della colonna sonora, al contrario, essa aiuta a calarsi nel mondo cupo e angosciante di The Last of Us Part 2. Notevole anche la partecipazione di McQuayle, compositore noto per la celebre serie tv Mr. Robot. Quayle si occupa dei brani più movimentati, cioè di quei brani che accompagnano i momenti più dinamici del gioco, come gli scontri e le fughe. Trovo che affiancare un altro compositore a Santolala sia stata una buona idea, perché qui ha saputo dare un qualcosa in più. Le sue composizioni riescono a coinvolgere maggiormente il giocatore, facendole sapere meglio le scene più adrenaliniche di questo titolo. E' risaputo che non è facile comporre musica per una storia horror, e anche se The Last of Us non ha come scopo quello di spaventare il giocatore, prevede delle parti che ricordano moltissimo questo genere videoludico. Di conseguenza era fondamentale avere dei brani adatti a questo tipo di situazioni e il lavoro di Quail è molto soddisfacente. In tutta onestà è difficile distinguere i due compositori se non ci si informa adeguatamente e infatti nemmeno io ero consapevole che almeno 4 o 5 brani appartenessero a un altro compositore, cioè a McQuail. Questo perché entrambi creano musiche non troppo invadenti, percettibili, un vero e proprio sottofondo ad eventi rappresentati su schermo. La differenza compositiva però si sente nei brani di Quail, che tendono ad essere più cupi ed elettronici. In ogni caso, il lavoro finale è degno di nota ed è ovvio capire perché i fan non hanno voluto premiare ancora una volta. Dispiace però per gli altri candidati, anche loro molto validi. Voi cosa pensate di questa vittoria? Avreste preferito un altro vincitore? Scrivete la vostra opinione sulle nostre pagine social. The Last of Us Parte 2 ha vinto anche il premio per il miglior visual design. Ritengo che anche qui fosse davvero difficile assegnare un premio, soprattutto se teniamo in considerazione gli altri candidati. Questo perché l'aspetto grafico di un gioco dipende da tanti fattori, tra cui l'intento narrativo e il pubblico di riferimento. L'intento di Naughty Dog era quello di rappresentare una storia matura e di forte impatto, e anche di avvicinare più utenti ai suoi giochi. Perciò hanno optato per una grafica che si avvicinasse alla realtà, curando così ogni minimo dettaglio. Il risultato è sorprendente, ovviamente, e questo contribuisce al senso di immersione ma l'aspetto più interessante è la forte espressività dei volti, che diventa un ulteriore mezzo di espressione. Non servono parole e descrizioni in più, perché sono volte a raccontare i pensieri dei personaggi, insieme alle loro azioni. Infine veniamo al premio come gioco dell'anno e gioco dell'anno per PlayStation. The Last of Us Part 2 è uscito 7 anni dopo la prima parte, quasi al termine del ciclo vitale di PlayStation 4. Considerata la lunga attesa, il minimo che il gioco potesse fare era presentare delle novità rispetto al capitolo precedente. E lo ha fatto. La prima cosa a sorprendermi è stato l'uso del touchpad per suonare la chitarra. Quando Ellie suona, sullo schermo appare un cerchietto con delle lettere che vanno da A a F. Si tratta delle note musicali e il giocatore deve prima selezionare la nota da suonare e poi strisciare il pollice sul touchpad, come per imitare le dita di Ellie sulle corde della chitarra. È un'idea molto originale e l'ho apprezzata perché pochi sviluppatori hanno avuto modo di utilizzare il touchpad nei propri giochi. Mi ricorda l'idea che Nippon Ichi Software utilizzò per la versione PS Vita di Hotaru no Niki. Il giocatore, infatti, poteva comandare la lucciola attraverso il touchpad posteriore della console. I cani, invece, costituiscono una novità molto importante a livello di gameplay. I nemici si avvalgono del loro aiuto per intracciare il giocatore attraverso l'odore che lascia, rappresentato sullo schermo come una scia. Quest'idea aggiunge un tocco di sfida al gameplay e il giocatore dovrà tenerne conto per capire come muoversi. Ricordo la bufera che si scatenò quando ci furono dei pesanti leak su The Last of Us parte 2 e di come la gente si lamentò che il giocatore dovesse uccidere i cani. Sicuramente è spiacevole dover uccidere persone e animali in un videogioco, ma la cosa è contestualizzata benissimo in The Last of Us, motivo per cui le critiche continuano a non avere senso. Ellie purtroppo deve farsi strada tra nemici di vario tipo, umani e non, e per poter sopravvivere è costretta ad uccidere anche i cani. A livello di gameplay si tratta di una trovata lodevole perché tenta di diversificare lo stile di gioco. E a riguardo, un'altra gradevole aggiunta è la possibilità di schivare gli attacchi, opzione di grande aiuto negli scontri corpo a corpo. Personalmente non mi sono trovata bene con questa aggiunta, ma credo sia solo una questione di pratica. Per il resto, The Last of Us Parte 2 apporta migliori al gameplay, alla I e aggiunge delle chicche che migliorano l'esperienza di gioco, nonché l'immersione. Per motivi di tempo non mi è possibile soffermarmi, ma posso dire che denotano la grande cura con cui questo titolo è stato realizzato. Prima di chiudere, però, vorrei sottolineare come i Naughty Dog abbiano pensato proprio a tutti in questo titolo, fornendo opzioni di maggiore accessibilità del gioco. Ci sono impostazioni relative ai colori per i giocatori daltonici, opzioni di sintesi vocale, opzioni che semplificano il gameplay. Insomma, gli sviluppatori hanno pensato proprio a tutti, permettendo a chiunque di poter giocare il titolo senza incontrare ostacoli insormontabili. Il notevole lavoro dietro questo titolo dimostra che i suoi riconoscimenti sono più che meritati e che tutto sommato The Last of Us può essere considerato il gioco dell'anno per via delle sue novità e della sua politica di inclusione. E voi? Quale titolo avreste voluto vedere come rappresentante di gioco dell'anno? Siete d'accordo con il risultato delle votazioni? Personalmente, ritengo che fosse difficile sceglierne uno, e i candidati in erano tutti meritevoli del premio. In ogni caso, questo premio non indica che un gioco sia migliore di tutti, semplicemente ha rappresentato meglio questa annata videoludica. E così siamo giunti al termine della puntata di oggi. Cosa pensate di questa breve analisi di The Last of Us? Siete d'accordo con ciò che ho detto? Diteci la vostra lasciando un commento sulle nostre pagine social. In attesa delle premiazioni dei Game Awards vi auguro buon fine settimana. Appuntamento sabato prossimo!